0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast. Nerdcast. o Jovem Nerd.
1: da lá, da nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Eu sou um imigrante em Curitiba.
0: <risos> Aqui é o JP e, como já dizia, Sting...
2: I'm an alien, I'm a legal alien.
0: <risos> a <little> alien. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, pessoal, eu sou o Isnobre e eu sempre culpo o Canadá. Ah, Blake
1: é. Canada. Canada! Aqui é a Zagal e eu sou um cidadão do mundo. Então eu não sou imigrante nem emigrante em porra de lugar nenhum. Eu que... tô em casa onde eu estiver, meu. <risos> que... <risos> um nerd que é completamente diferente, né? Do. Sim. Decidimos fazer porque tem histórias interessantes a ser contadas sobre emigrantes. Sim. Exato, exato. Então vamos para esse papo maluco depois dos e-mails. Canelada. Canelada. vamos para mais uma semana de meus e caneladas no Nerdcast. Vamos. A batalha do Apocalipse Zagal. Sim, já vem, né? O grande sucesso de vendas da NES Store, vocês nem imaginam. As editoras nem imaginam. Oh, 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 que beleza. Temos novidades essa semana. Sim, acabaram os teasers. Exato, porque olha só, a gente tá fazendo de tudo para convencer as pessoas, né? Que é bom o livro, né? Fizemos o NESCast número 80. Exato. Que foi um grande sucesso. Na verdade a gente não precisa convencer ninguém que o livro é bom. O livro é bom ponto final. <risos> é, isso é verdade, né? Nós estamos fazendo uma, uma caridade... <risos> de mostrar que temos esse livro vendendo e que você pode comprar é, e se dar bem e ser exato. feliz. Nós pedimos alguns milhares de livros. Certo. Temos um quarto sobrando. O tipo, quê? Toda a quantidade de livros que nós compramos. Um quarto desses milhares de livros sobrando? Exato. Caraca, que espetáculo. Mas como se não bastasse, né? O Nerdcast 80, o teaser 1, 2 e 3 que apresentamos recentemente nos últimos episódios. Temos agora o Hot Sight. Exatamente. da Batalha do Apocalipse. Ficou foda. Todo idealizado e feito por mim. <risos> Inclusive os teasers eu ah, redobrei todos, até E refiz todas as imagens que estavam em baixa resolução. Ai ai, que ótimo. Ficou fodástico o Hot site, que é um, um conjunto de esforços, né? Uhum, Não só sim. nossos, como de todo mundo que suou a camisa pela Batalha do Apocalipse. Os dubladores, os ilustradores e o autor, né? Não pode ficar de fora claro, dessa. Claro, com certeza. Todo mundo tá lá registrado com sua arte, com a sua voz, com as suas ideias. Tá e legal. Anderson Gaveta, que fez o livro em 3D. Isso, exatamente. <risos> é. Todo mundo colaborou, né, cara? Assim, Exato. E por que que nós lançamos o Hot Site agora? Certo. Porque o livro, Malandro, já chegou Chegou no QG da Nerd Store. É verdade. E digo mais: tem gente que já tá maluco arrancando cabelo porque já recebeu a Batalha do Apocalipse em casa. Olha que surpresa que fizemos. Porque nós botamos a pré-venda pro dia 1 de dezembro, caso acontecessem todos aqueles imprevistos que normalmente acontecem. É verdade. Mas não aconteceu nenhum. E o livro chegou bem antes do que a gente esperava. E a gente tá mandando, mas quer dizer, as pessoas podem esperar normalmente. Ah, mas o meu livro, eu quero receber, eu quero receber, calma. Calma, quem já comprou, quem estava afoito querendo a Batalha do Apocalipse de qualquer maneira é. e foi lá e comprou nos primeiros dias de pré-venda, já até recebeu. Exato. Aí a gente está mandando pela ordem das pessoas que compraram. Exato, tá? exatamente. Até dia 1 de dezembro, as pessoas que fizeram a sua pré-compra vão receber. Agora, você vai esperar até o livro ficar à venda? Meu conselho, que não sou seu amigo, <risos> eu que só quero seu dinheiro, na verdade. <risos> Mas o meu conselho é não compra logo, porque eu acho muito difícil esse livro deixar de ser pré-venda. Eu também. Eu acho que ele acaba na pré-venda. Olha lá o desafio. Não, irmão. não é desafio. Tem um quarto sobrando ainda tem aí umas duas semanas de pré-venda? É, olha só, vamos ver. Excelente. Mas então, então, se você quer saber mais sobre a Batalha do Apocalipse, inclusive ler o primeiro capítulo, né, o prólogo e o primeiro capítulo. e se você quiser ver imagens, escutar os teasers, saber mais sobre a obra como um todo Vê lá os estudos de personagens, concept art. Exato. Tá tudo lá no hot site abatalhadoapocalipse.com. É isso aí. Promoção ótima Jovem Nerd. Na verdade, eu sou Zagal. Não, é Watchmen Baga jo... ah, uma Jovem a promoção do Watchmen no site, Jovem Nerd. Exatamente. Ah, sim. No embalo do lançamento do DVD de Watchmen, o filme. Não só DVD, como também o Blu-ray. O Blu-ray, pra quem já tem o seu Playstation 3 ou Blu-ray player, Blu-ray é mega boga, também está sendo lançado. Eu sou um cara Blu-ray agora. Agora é só Blu-ray. Só assisti outro dia Top Gun Blu-ray. <risos> descobrimos a dentadura Austin Powers do Tom Cruise. Quem que mais? DVD... Contos do Cargueiro Negro, a mega boga animação do Conto do Cargueiro Negro, que também tem aquele documentário de TV feito do Coruja, né? O Sob, Sob o capuz. Ah, aquilo é foda. Cara, uma parada mais foda que eles fizeram nessa produção no Watchman foi esse documentário. Muito maneiro. Mas isso vem no Cargueiro Negro? No DVD, Cargueiro, Contos do Cargueiro Negro. Então calma aí, nós temos o DVD do filme é, Watchman. Tem o simples e o duplo que tem vários documentários. DVD e Blu-ray. E o Blu-ray duplo também. Certo. E aí nós temos também Contos do Cargueiro Negro. Isso. DVD. Que tem também o documentário do diário lá do Coruja. Lindo. Isso. E é um documentário como se fosse se você estivesse assistindo TV em 1985 no universo Watchmen. Tem comercial do perfume do... Nostalgia. É, 12 é, Mandias. 12 muito... Mandias. Muito maneiro. E também em conjunto, lançamento do jogo Watchmen The End Is Nine para Playstation 3 the end is nigh the end is nigh o fim está próximo ah, olha só <laughs> manier também serviria, mas em inglês eles usam The Indies Night no, no Watchmen. Olha é só. Uma, uma expressão que eu também não conheci, conheci no Watchmen. Então é um mega combo. Mega combo, mega combo. é Onde você joga com Coruja e Rocha, metendo porradas violentíssimas e bandidos. Eu e do box já ficamos um sábado inteiro jogando essa bagaça, muito bom. E com esse mega combo fizemos uma promoção exclusiva no Jovem Nerd, Excelente Daremos a Zagal 10 kits Watchmen Mas não estou falando desses kits vagabundo com boné e camisa mal feita do... <risos> Porque eu já falei aqui que eu não dou esse tipo de é, prêmio Exatamente, não damos esse tipo de prêmio <risos> Nunca mais O kit Watchmen vem com um livro encadernado de Watchmen O que? Hogwarts. A revista? A revista Olha Foda em quadrinhos Foda Um DVD Watchmen duplo do filme Olha Um DVD Contos do Cargueiro Negro Olha E um jogo para Playstation 3 Watchmen The End is Night, Foda -se. Que pariu Esse é o kit do Jovem Nerd, rapaz É o um kit completo é Completo, tô te falando Onde mais você encontra esse kit completo? Porra, é meu é? filho Onde mais você pode ganhar um kit desse? Olha só E pra participar Você não precisa fazer nada Além de ir no hotsite Jovem Nerd.com.br Barra Watchmen Muito fácil decorar E fazer o teste de Rorschach Olha aí, fui eu que inventei essa porra, dessa promoção. <risos> é muito bom. né? O ideia. mais legal de tudo é que a promoção é nossa ideia. Porra, que <risos> sensacional. Ninguém não. falou, olha, a promoção é assim, não, olha. O Nós queremos uma promoção. Falei, por que, que vocês não fazem um teste de roxão? Ah, porra, foda. Aquela genial, porra, <risos> Só Jovem Nerd mesmo. Então, olha só. <risos> o que que acontece tem um vídeo da Sola Jovem Nerd analisando diário da Sola Jovem Nerd analisando o Watchmen é pra viralizar pra viralizar e o que eu achei mais impressionante desse vídeo foi que a Paramount e a Warner aprovaram <risos> Tá aí no Jovem Neste, tem o um link aí no post se você não viu. E ele anuncia também essa promoção. Tudo você tem que fazer é o seguinte: ir no site, se cadastrar lá, obviamente, é um pequeno cadastro. O cadastro não é para receber mala direta nem porra nenhuma não, 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 fica que tranquilo. Nós achamos insuportável. É só para promoção, É minha. só para você concorrer como você mesmo. Exatamente. É. E você vai ver três pranchas de manchas de tinta do teste de Rochá que você tem que dizer criativamente o que você... Tem que ser criativo. Não adianta também inventar, porque quando você der lá a sua opinião criativa, ah, eu vejo, sei lá, um coração do... Sabe, qualquer coisa. Eu vejo o Guilherme Briggs e o Jovem Nerd de Ursinhos Carinhosa. <risos> se você conseguir ver isso, a gente tem que conseguir ver também. Não adianta Exato. você falar qualquer maluquice que vem na sua cabeça. Você tem que ficar olhando e... Pô, aparece isso, aparece aquilo, né? Exatamente. É o que acontece. Você faz essas três pranchas. descrevo o que você está vendo com criatividade. Nós vamos julgar uma... Não precisa ter as três fodas. Uma, se tiver uma foda, já entra no páreo, né? Sim. E os dez melhores... Vão ganhar o kit. Olha aí que beleza. Espetacular, né? Isso aqui é um merchandising. Putz, vai viu? tomar banho. <risos> vai tomar banho novela, vai tomar banho todo mundo, cara. Inserido no conteúdo do site. Porra. Tu nem sente ainda, sai ganhando prêmio. Tá de sacanagem. <risos> Muito bom. Mega como Watchmen nas lojas e promoção no barra watchman Vai lá agora. Muitos e-mails sobre os últimos nerds que a Zagal pediu e dois, dois nerds mandaram ilustrações de Alotone e Guilherme Briggs e Ursinhos carinhosos. Achei pouco, esperava mais. <risos> Tocando e-mail. Tem uma ilustração de Rafael Araújo Vieira e outra de Vanderlei Ramalho. Sim, eu acho que tá acontecendo que o Jovem Nerd tá vetando essas paradas. Não tô vetando, Então tá aí. se você mandou e por um acaso o Jovem Nerd vetou, manda pro não, meu tô. e-mail. pasos.jovemnerd.com.br, Mande Jovem Nerd e Guilherme Briggs de Ursinhos Carinhosa. Já tá. só pode me sacanear, já tem dois, não, dois não, ilustrações aí. Não, mas eu questão aí. tem muitas. <risos> Que idiota. Outra coisa, o senhor K, eu estava conversando com ele, ah. e ele tá para fazer uma prova aí, que ele tá trabalhando numa parada que parece a firma do Tom Cruise. <risos> ele vai fazer uma prova e o nego tá, olha, você tem que passar, nunca ninguém foi reprovado nessa prova. É, tá na tá pressão, na pressão máxima. Tá, então, tá. outro dia, ele cruzou com um malandro que reconheceu ele no posto de gasolina. <risos> Caraca, sério. O cara falou, senhor K, e ele acho que atropelou o cara, sei lá. <risos> Saiu cantando pneu, alguma coisa assim. Ele falou pra dizer o seguinte: ah. que foi mal que ele tá com a cabeça nas nuvens e que ele achou vacilo não ter falado com o cara. Ah, ele não conseguiu falar com o cara. Então, cara, depois de gasolina, se você ficou triste, não fique, porque o senhor K só simplesmente não está com cabeça pra você agora. Não, não coitado, ele tá ajudando muito. Puta muito, que, que, que pariu, ele tá condenado, cara. Toda hora chegou alguém com uma pilha de livros na mesa dele, sabe? Então ele tá com a pressão do mundo, mas depois ele volta, né? Pensamentos positivos para o senhor K. Sim, orações mais e-mail sobre o último podcast 2012, um monte de sandices. Como zagal pediu, o André Alex Martins mandou um vídeo de um mega meteoro estilo Azagal atingindo a Terra, uma animação, né?
3: Eu rezo pra que a gente seja eliminado em 2012 por um meteoro. Ah,
1: na portuguesa tem novos, novos pesadelos eu agora. Eu estou
3: sonhando que seja um meteoro. <risos> Porque eu vi na televisão que se for aquela tempestade solar...
1: É, exato. É muito
3: pior, meu
1: a gente não falou disso, pois é. Tempestades solares que, que, que fazem o que? Derretem tudo, acabam com a atmosfera, a camada de ozônio.
3: Eles mudam a polaridade. Muda a
1: polaridade. Do... Mexem
3: com o campo magnético da Terra. E é a... o inferno total. O um
1: sofrimento imenso.
3: A, a camada de ozônio é destruída em segundos. Olha aí. Morre toda a vida marinha. Olha só. O o céu vi, é, vira, sei lá, cinza sei lá que aquilo, fica tudo no escuro acaba toda a energia elétrica no, no mundo idade I, média? é, idade média demoraria no mínimo quatro anos pra recuperar Então Excelente. todo mundo morre de fome Opa. e começam a ter terremotos horríveis, tanto no fundo do mar como em todos os continentes meu Deus e Deus me liga, prefiro
1: me meter! <risos> então garanta hoje a sua Copa de Batalha do Apocalipse em quanto é tempo. <risos> Antes que chegue a era da escrotidão. <risos> Exatamente. Então o André Alex Martins mandou a animação do meteoro de 500 quilômetros de diâmetro atingindo o oceano da Terra. Muito maneiro, eu cliquei aí pra você ver. Evandro de Melo Freire mandou um e-mail falando que o negócio do... A previsão do Nostradamus de que o mundo ia acabar no Rock and Rio <risos> acabou gerando uma música de Eduardo do Zec E olha só. Sobre o fim do mundo. houve aí um trecho dessa pérola. O dia ficou noite,
0: o sol foi pro além, eu preciso de alguém, vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira, morta, diante do meu pé, Zé, eu falei,
1: eu gritei, eu implorei. O Eduardo Zé, que já acabou quando eu vi ele fazendo show no Shopping Tijuca. <risos> É, cara. Pra ele já acabou tudo, né? Ai, meu Deus do céu. Ele tocou, troca seu cachorro pra uma criança foda. Foi, a gente tava esperando tocar, né? E aí ele tocou. Eu fiquei no shopping até a hora que ele tocou isso. Aí eu fui embora feliz. Primeiro e-mail, Jefferson, estudante de Engenharia da Computação, Jundiaí, São Paulo. Primeiramente, quero corrigir o 3D que se Nostradamus olhava as estrelas e previa o futuro, não pode ser chamado de astrônomo, mas de astrólogo. Tá certo, isso é verdade. Sobre o alinhamento, não existe nenhuma fonte astrofísica afirmando que irá acontecer esse bizarro alinhamento de Vênus com sei lá o que, o alinhamento perfeito da Terra, Sol e o centro da galáxia irá ocorrer em 21 de dezembro de 2012, sim. Mas o fato é que esse alinhamento ocorre todo dia 21 de dezembro de todos os anos. Como um alinhamento que ocorre há mais de centenas de milhares de anos não afetou o planeta ainda. O meteoro que não foi visto pela NASA que o Jovem Nerd citou, foi o meteoro que pegou um atalho com a ajuda de Júpiter. A gravidade de Júpiter é tão extrema que mudou a órbita desse meteoro. Aliás, Azaghal, Júpiter é um grande protetor nosso, sabia? Ah, é? Porque, justamente porque ele é tão gigantesco, a gravidade dele é tão colossal, que ele atrai a maioria dos detritos que flutuam aí pelo sistema solar pra ele. Então a gente fica meio... Ele serve meio que um escudo pra gente. Então estamos vivos aí graças a Júpiter. <risos> Olha só. <risos> Wilson. Wilson! 27 anos Biólogo Guarulhos São Paulo Caras Muito bom Nerdcast Sobre 2012 O 3D Estava alucinado Com suas teorias E suas previsões Astrológicas uhum. Ele tá escrevendo Com um jeitinho e caixa alta <risos> É o jeitinho dele O Antrax O Jovem Nerd Ele levou é explicar Minhas piadas Quem não, não pegou O Jovem Nerd já... Não Mas é muito A piada é muito, mas eu, só inferno, eu, é. Só é muito eu só trabalho Com profissional. É muito Eu só trabalho Com profissional. Quem vai saber O negócio do jeitinho Ah tá caraca O Antrax Ou também conhecido <risos> Como Carbúnculo Hemático Cara eu sinceramente Eu cortei isso No programa E vou cortar agora De novo O que Tchau Wilson o Eu não vou ler sobre antrax e... Não? E doença... Não, whatever. <risos> Próximo. <risos> Douglas de Souza, 23 anos, terminando engenharia elétrica... Lourenópolis, Santa Catarina. Depois do Nesecast sobre 2012, acabei procurando o dia da semana que irá cair o fatídico dia 21 de dezembro de 2012. Eis que o calendário do Windows me diz que será uma sexta-feira, Zagau. E o que tem nas sextas-feiras? Uh -huh. <risos> Olha só. Ou seja, vocês terão a oportunidade de fazer uma cobertura ao vivo do começo do fim ou o começo da Era da Escrutidão. Pode ficar a promessa aqui, né? <risos> que dia 21 do 12 de 2012, se nós estivermos aqui ainda, uhum. no nosso bunker, talvez, com, com, se o Blue Hand tiver protegido e tal, uhum. a gente pode fazer um programa ao vivo, né? É verdade. Repercutindo os acontecimentos mundiais do dia. <risos> Certamente vai ser um dia pra se, se lembrar, vai né? Vai ser um dia, vai, vai. ter muita festa nesse dia. Eu espero estar tá muito longe do Nerdcast 2012, viu? Não vou enganar vocês, Não. <risos> Coisa. Ah, o cara tá com dinheiro pra não ter que mais aturar essa galera <risos> não. Ah, olha só, já tá jogando. Vai todo mundo ficar com medo. Fazendo umas... Esse é o fim do mundo dos nerds. <risos> é o dia que vai acabar o Nerdcast, é isso? <risos> <risos> Fazendo umas continhas, descobrir que o Nerdcast final será o de número 349, olha aí, Zagão. Ou seja, temos apenas mais 162 Nerdcasts pela frente. Não necessariamente. Não, é, pode ser que varie, né? Por exemplo, esse ano não vai ter Nerdcast no ano novo, já aviso logo, oh. antes que comece o Frenesi, oh. porque nós merecemos descanso. <risos> Sim. Estamos aí trabalhando que nem os miseráveis o ano todo. Mas, antes que a, o povo enlouqueça, pegue seus, suas tochas e seus garfos de feno, aviso. O que não é nenhuma novidade, porque ano passado a gente também tirou recesso. Uhum. Ninguém morreu por causa disso. Exato. Mas, nós teremos. Uma compensação. Uma compensação presente de Natal. Caraca, vai ser foda. Surpresa de fim de ano no Nerdcast. Nego, vai explodir a cabeça. Ulti do pica-pau que não é do pica-pau. Pica e isso será grave. <risos> E aí muita gente vai queimar a língua é. A um anunciante É, impressionante O anunciante falou E se nós fizéssemos isso? Aí a gente que faria Eu falei, Vai ser foda, foda que... pra caralho <risos> Então vejam vocês, né? Ai, ai. Esperem, esperem Éder Rafael, estudante de psicologia Cândido Mota, São Paulo A respeito da Bíblia ser um livro de fábulas Prefiro não comentar ele botou vários R's aqui. Mas a respeito de é profecias bíblicas, vale a pena esclarecer rapidinho alguns pontos. Será que ele é um religioso freak? Ah.
3: O 3D é livro de fábulas porque ele é um
1: eterno. é verdade. É. O, o 3D, acho que todo mundo sabe, ele explanou isso no Twitter, né? Que ele vai ser pai agora. Vai ser papai. Né? E aí eu perguntei se ele seduziu ou abduziu. <risos> <risos> Ai, sensacional. <risos> Voltemos a Éder, Rafael. O fim do mundo para os judeus se dá com o restabelecimento do reino de Israel, ah. mas numa versão eterna, comandada pelo Messias, que, para os judeus, ou para o judaísmo, ainda não veio... Não, estão esperando ainda. Por isso, não se fala em volta do Messias para os judeus, 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 judeus. Grandes expectativas. Estão esperando, não, né? <risos> Sim. Para o cristão, Padre Zagal, ou os cristões. <risos> cristões! <risos> é. Você quer o Padre Zagal? Isso? Por favor! Nome é Christi, amém. Para os cristões cristões não, sou maluco. <risos> Eu sei. É o meu jeitinho. <risos> <risos> o Messias Chafeio é Jesus. Ele veio a primeira vez para pagar os pecados do mundo inteiro e voltará para resgatar as pessoas boas. Oh. <risos> Podem crer. Que existem muitas pessoas boas ainda oh, Olha só Eu só não sei aonde elas se escondem <risos> Aonde se esconderam as pessoas boas, né? Cara? Quando Jesus voltar, as coisas vão ser cataclísmicas Olha só A segunda carta de Pedro diz Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite Olha só no qual os céus passarão como grande estrondo E os elementos ardendo se desfarão E a terra e as obras que nela há se queimarão Segundo Pedro, 3 horas 10 minutos <risos> 3 horas minutos Nesse momento, uh. os mortos ressuscitam Meu Deus! E vão para o céu Antes disso, eles comem os miolos de todas as. Não tá escrito.
3: <risos> e na mesma hora é ativado o quê?
1: O protocolo do Tá na Bíblia isso. Caramba.
3: Se Jesus vai voltar pra buscar as pessoas boas, ele vem num carro, mete meia dúzia de pessoas ah, é. <risos> e vai embora num carro de
1: palhaço! <risos> Continuando, os caras maus queimam na terra que fica desabitada por mil anos. Olha aí, o um mil anos também tem cristianismo. Só com o diabo por aqui. Daí, Jesus volta de novo. De novo? Sim, de novo. Depois de mais mil anos, os caras maus ressuscitam. e confusão! <risos> Os bons estavam no céu e descem com Jesus. Os bons vêm, a minha dúzia vem junto. Sim, os bons que estavam no céu com Jesus, que escaparam dos zumbis.
3: A, este, a esta hora, como em toda a missa, já estão todos os netos dormindo. <risos> <risos>
1: Brasileiros no exterior. Exato. Tem, é uma praga. Qualquer <risos> lugar do mundo tem brasileiro. Qualquer, que nem pardal. Como é que você acha por aí, né, cara? Temos a JP, que está morando em Orlando, né? Morou um tempo, voltou pro Brasil, voltou pro Orlando, na Flórida, perto do Mickey Mouse.
0: Aqui tem uma comunidade brasileira enorme, não, né, estou? Ah, é Onde não tem, né, cara? <risos> Onde é, não tem? Daqui, oh. daqui é muito grande mesmo. Quer já foi muito maior nos últimos dois anos. Reduziu, acho que, pô, pelo menos um terço.
2: Muita gente legal. Com certeza. Cara, minha mãe mora em pertinho, aliás, você tá falando aí da comunidade é. brasileira e tal. E minha mãe mora em Fort Lauderdale, ó. Em Poupa Beach? Isso. <risos> já estão amigões. Poupa Beach é até a polícia é brasileira, cara.
0: Todo <risos> mundo. É
1: Mas o JP, ele conhece os dois lados da moeda. É verdade. Porque ele já esteve ilegal nos Estados Unidos, andava <risos> calma, à calma, sombra calma. da lei.
3: Calma, calma,
0: calma. Eu tive um período em que meu processo tava meio que no limbo e tal, então, pô... <risos> Fiquei aqui meio que pô, na expectativa pra ver o que, que acontecia. Uhum. Aí voltei pro Brasil, resolvi de uma outra forma e agora eu tô aqui normalmente. Né? Voltou
1: Exato. pra cá, viu que não dava de jeito nenhum, né, <risos> <Não> cara? <dava. risos> ah, um é. destino que trouxe ele pro Brasil, cara. É, tá vendo, tá?
0: é verdade. <risos> Cheguei no Brasil, conhecia quem é a pessoa que hoje é minha mulher. Uma semana, dez dias depois. Aí
1: me casei e vim pra cá com ela. Né? É tá resolvi do problema, né, cara? De solidão. <risos> É, é isso,
0: isso é verdade, porque o, a solidão é um negócio forte pra quem tá, tá, tá fora do Brasil, porque você tá sem família do lado, quer dizer, eu até tenho uma família aqui, que minha tia uhum. mora aqui, mas você tá sem família, sem os seus amigos
2: e tudo mais, e Com você tá uma pessoa do lado, é muito mais fácil.
1: Izzy, você Pode que ser. tá no Canadá, tá quanto tempo no Canadá?
2: Eu moro aqui há seis anos, mais ou menos.
1: Onde no Canadá, perdão?
2: Calgary, é, no, na província de Alberta, mas eu morei também nas, nas, ali nas, nas redondezas de Toronto, por
1: três anos, quase. Mas a Easy é a parte inglesa, não francesa, né? A parte
2: francesa do, do Canadá se resume mais ou menos ali na, na, aqui do lado de, de Quebec e tal. É, que
1: que é no... são os nojentos, né? Exatamente, exatamente. É lá Existe que eles chamam lá... o sofá de Chesterfield.
2: Não, na verdade... <risos> na verdade, essa... essa... Como é que Essa gíria pra sofá, digamos assim, é, é mais antiga e é no, no, no Canadá inteiro, na verdade. Mas eles meio que pararam. É uma coisa muito anos 90, entendeu? <risos> mas tu chegou no Canadá com quantos anos? Eu tinha 19 quando. Não,
1: isso, 19. Mas tu foi no esquema o quê? Atravessou a fronteira? Ou... Não, não, atravessou a
2: fronteira do Polo Norte pro Canadá. <risos> não, porque foi o seguinte, meu pai ele trabalha com, com tecnologia da informação, né? Ele, arranjo, ele recebeu uma proposta pra vir morar aqui e viu a família inteira.
1: Ah, tá. Ah, e aí tu foi na aba. Então tá todo mundo legal, né? Não
2: passamos pelo sufoco do, do, do JP de, de ficar assim, à beira da, da, da legalidade da parada, mas eu conheço gente que passou por esse sufoco e eu sei como é que é o, os trâmites, é, é realmente complicado. Mas o Canadá é, é tudo mais tranquilo, né, cara? É
0: mais tranquilo, é mais tranquilo. <risos> Inclusive, eles têm um programa de incentivo às pessoas que querem ir pra lá muito grande, sim, muito sim. maior do que o daqui
2: é tá, que Porque falta muita mão de obra aqui, cara. Esse lance do Canadá em relação à imigração e tal, o pessoal que costuma dizer é que o Canadá é aquilo que os Estados Unidos tenta, mas não consegue ser. Só eu falei
0: isso pros americanos
1: é exatamente isso, exatamente. Mas por exemplo Plano de saúde universal gratuito Mega foda, é isso, isso. mesmo?
2: É, exatamente isso, a, a lógica deles A filosofia por trás do negócio é a gente já paga impostos Então o governo deveria usar uma parte desse dinheiro para tomar conta da gente, entendeu? Não
1: é? Não é uma boa ideia? <risos> é, <essa>? Não é <risos>
0: Mas isso é sustentável aí no Canadá? Porque a gente tem outros exemplos, por exemplo, a Europa, que vai quebrar qualquer qualquer momento por causa disso, né? No Canadá é sustentável.
2: Cara, é o seguinte, eu não entendo muito, assim, essa parada financeira, é, de, de o, o modelo econômico da coisa, né? Esse aspecto. O que eu sei é que a gente vai no, no, no centro lá, no, no, no escritório lá da parada, pega uma carteirinha com o seu nome, um, um código qualquer, e você pode ir no, no, nas clínicas e tal e, e receber examinação, remédio, separado, tudo de graça. Você espera, um, claro que tem uma um espera, né, como se fosse uma clínica é, particular, que você marca a hora e vai, Assim, na, na sua
1: conveniência. Não, pera, pera aí, pera aí, pera aí. Não, espera aí, peraí, peraí. Você espera quanto tempo?
2: É Assim, 30 e 40 minutos mais ou
1: menos. <risos> ah, Olha só, cara Cara, isso que você espera no Brasil Marcando o consumo. pois é De sacanagem Mas, pô, se a gente
0: for, for ficar só na parte da questão de saúde A gente vai fazer um Nerdcast inteiro dessa porra Ah, claro, <risos> claro. Como, como é que você explica então que a maioria dos canadenses vai se tratar aqui No final das contas, nos Estados Unidos
2: Como assim? Na hora
0: de fazer cirurgia, na hora de fazer não sei quê, o que nego vem pra cá
2: E yeah, é? Eu não sabia disso não
0: Agora, já os americanos vão pro, vão pro Canadá comprar remédio, né Cada forma das fronteiras mais... com uh, o maior volume de gente atravessando do mundo. Olha só. Porque o remédio no Canadá é muito mais barato que aqui. Ah, aí cara. os velhinhos os aposentados vão em massa pro Canadá comprar remédio. Tem excursão tô... pro
1: Canadá assim como aqui tem excursão pro tô... Paraguai. Rem... Exatamente.
2: Eu... <risos> Se enrolar isso comigo eu tô fudido porque eu não tenho visto do, do, dos Estados Unidos, então vou ter que me operar <risos> por aqui mesmo. No caso. <risos> eu, te dou, eu te dou umas dicas aí. Meu Deus. <risos>
1: <risos> hum... É, o que eu quero saber é o seguinte, o Easy Nobre ah. chegou aí com 19 anos, foi pra faculdade, high school, como é que é no Canadá? Não, Escola, de linhador, <risos> Escola de Leiador? não sei.
2: Faculdade de rock aplicado, sei lá. Não, foi o seguinte, cara, eu cursava é, faculdade no Brasil, eu fazia bacharelado de física. Olha Federal só, Federal, bacharelado
1: de física. Ó. Não é educação física, não. Não, 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 física. <risos>
2: educação física. Porra, você já viu uma foto minha? Você acha que eu tenho naipe pra estudar educação física? Pô,
1: tu já viu o naipe dos professores de educação física?
2: <risos> é, eu tava no segundo ano de bacharelado, tava odiando, porque tinha muito mais matemática do que eu tava esperando. E quando saiu a notícia que a gente tava se assim, mandando pro Canadá, eu me senti aliviado porque eu ia poder, tipo, dar adeus pra aquela porra toda e começar do zero, entendeu? Alguma coisa nova. E começar na educação física. <risos> A gente chegou aqui em 2003, três anos depois mais ou menos, é que saiu a papelada toda e que me permitiu trabalhar legalmente, tá, aquela coisa e tal. Como eu não podia estudar, não podia trabalhar, é, estudar assim, não podia ir pra faculdade, porque aqui é muito caro, sem dinheiro, eu não podia trabalhar, então não tinha dinheiro pra pagar. Então o que que eu fiz? Eu me matriculei na high school mesmo, só pra, tipo, não tinha nada pra fazer em casa, não conhecia ninguém, não tava só. só
1: postando. O high school equivale ao que? o segundo grau? É Isso, é yeah. o
2: segundo grau daí, exatamente
1: ah. E aí você fez aquele negócio de prom e tudo? Fiz, cara Ah, Foi que bonito Foda, cara, Foi foda
2: Eu expliquei pra minha mulher, que minha mulher é canadense ah. que tem muitas coisas do, do estilo de vida americano Que a gente glamouriza no Brasil Porque a gente só vê por
1: filmes, Bem que é o caso filme. do prom Exato, uhum. exato
2: Aquela coisa de você estar passeando nos corredores da escola indo pro seu armário pra deixar as coisas lá E pegar o livro de biologia pra ir pra outra sala, Esse Tipo de coisa que a gente vê em filme,
1: entendeu? E aí chega um cara e empurra teu peito no, no armário tá, <risos> Rouba verdade, teu exatamente. dinheiro do lunch. <risos> Bota um então... kick-me na sua escola e pendura ele no, no macho da bandeira pela cueca. Ah, né? <risos> é o Ed, né, que é a cueca na cabeça. Infelizmente, é, isso não rolou comigo aqui. Eu sabia jogar futebol. Não, cara, eu sou horrível em esporte. Mas aí tu provou que era brasileiro, como? foda <risos> <Pô. risos> Mas e aí isso facilitou a tua vida social é,
2: canadense? Demais, né? Porque, tipo assim, cara, quando eu cheguei aqui, a gente veio em dezembro, que é o, o auge do, do inverno canadense, que pra quem não, não conhece, é tipo menos 30 graus, uh, tá entendendo?
1: Cara, uh, peraí, ó, tu saiu da onde? São Luís do Maranhão, meu filho. Puta merda! Fazia 60 graus. <risos> pois é. E aí foi pra menos 30. Quando eu saí de lá, dezembro, eu tava no verão. Exato. Aí cheguei aqui no inverno. Saiu do avião, teus dentes <risos> trincaram, né,
2: cara? Um cara, choque térmico. Foda.
0: Nossa, terrível, terrível. A minha mulher morou seis meses em Vancouver. Ah, Vancouver é não é tão frio. Vancouver na, ah, na costa é. oeste não é tão frio quanto em outros Isso. lugares. Chove pra caceta, chove todo dia. Muito maconheiro
2: lá também, É, é,
0: é, é o lugar que tem mais mendigo lá do... Do, do Canadá.
1: Porque é? o é?
0: É, onde tem mais mendigo do Canadá é Vancouver. Ah, o clima é ameno, porque o clima é ameno. É, porque né? o clima é mais ameno, então o governo Lógico. despacha os mendigos de, do, do, de Toronto e de... Quebec, tudo pra
1: lá, entendeu? Mas, ô JP, eu te falo uma coisa. Aqui em Curitiba, é só quando no verão. dá uma esquentadinha, pum, eles aparecem que nem pipoca, Parece no sinal, fazendo uma lavaria, <risos> já na esquina pedindo. E no inverno eles vão pra Esfria, Esfria, Não cara. Não
0: Desaparecem. É assim se... Aí uma coisa pra vocês, tipo, seguirem um, assim,
1: no inverno. <risos> <risos> pra onde vão? Inverno. Mas, ah, então, Calgary, aí, quanto é que vai no inverno? Menos 30 inverno... também? Chega, é, menos 30, às vezes dá uns menos 40 que desespera geral. Tu tá no menos 30 pra menos 40, é, não diferença tem diferença nenhuma, é, pô. Não
0: tem mais diferença. A partir do é menos verdade, 10 é tudo é
1: a merda, né? É, cara? depois é só efeito, é, é,
2: psicológico, é, é. Lógico, é, né, cara. Menos 30, se não tiver ventando, dá pra você encarar tranquilo. Uh -huh. Meu amigo, menos 10 ventando é aquela coisa assim, a tua orelha tá doendo e você tá protegendo porque com medo de dar. Porque ela cai, velho. Ela cai só <risos> é, a, partir, a partir do menos 10, tá no mesmo. como é?
1: A orelha cai na rua? Não,
2: cai, cara. É o seguinte, falando sério, uhum. tem uma, uma condição médica chamada frostbite, que traduzindo livremente se chama mordida do frio, uhum. essencialmente os, a, o sangue nos capilares e, e, o, e o, a umidade das células congela, cara, Caramba. você tá andando aqui tranquilamente, de repente o seu, a sua orelha esquerda cai, e o seu óculos fica torto.
1: Que pariu, como assim a Paraca. orelha cai? Não, cara, Exato. peraí, parada estilo mosca? <risos>
2: Cara, ela. apodre... não, cara, eu tô exagerando. Isso é um
1: caso extremo. Cara. encontrou alguma na rua? O tô filando que encontra. Fica catando, né, cara? Cara, então esses caras que fazem. Correm pelado na neve, nadam no gelo, não sei o que lá. Esses caras estão pedindo pra perder tudo mesmo, né, cara? É, mas tem uma galera
0: que faz isso, tem uma galera, isso já tem provado, tem uma galera que é resistente ao frio, entendeu? Existe gente que é resistente ao frio. Então o cara que faz isso é um. Pô, um, um milhão, entendeu? Que consegue fazer um negócio desse e não morrer e não, não, não ter nenhum problema. Porra. Eu tava vendo isso há pouco tempo, um cara que é especialista em nadar em águas que, congeladas, entendeu? O cara tem uma condição física que ele aguenta isso. Ele é um fenômeno, entendeu? Uhum. Eu se me vou mergulhar na piscina aqui, cara. <risos> daqui a um mês eu já saio pulando do outro lado. <risos> Você tem que ter uma condição específica pra poder fazer isso.
1: Oh, oh esse frio, o que, que ele faz com as pessoas? Dizem que, pô, galera fora do Brasil e tal é muito Que fria. os países frios, né, galera Cara, não galera do Brasil, é. mas dizem que os países frios é. deixam a pessoa numa condição que ela fica mais reclusa, isso. menos sociável bom, bom. por conta do frio. exato
2: Deixa eu explicar a minha, minha teoria sobre isso e é, é excelentíssimo que eu tô, tenho essa, esse fórum público imenso que é o Nerdcast pra poder passar a minha teoria ao Brasil. <risos> Geralmente, <risos> não, é uma, uma, uma teoria bem fundamentada, presta atenção. Geralmente quem vem com esse papo de que gringo é frio, são intercambistas que vêm pra cá pra passar, tipo, um mês, uhum. se isolam em guetos de brasileiros, só conversa <risos> com brasileiro e tal, aí não faz amizade com ninguém, não faz um esforço em se adaptar à cultura, aí volta pro Brasil falando que nenhum gringo, não teve interesse em conversar com gringo, porque gringos são frios, frio, caralho, Eu cheguei aqui em dezembro, em abril eu tava namorando, porra.
1: Pô, olha, <risos> olha aí! Tá, grande rapaz, não é fraco, não. <risos>
0: peraí, peraí, peraí. Deixa eu te falar um negócio, cara, o que você Falou. tá falando é válido, do te, tem, 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 tem razão. Mas, você foi numa condição
1: específica. É exatamente o que eu ia falar. Como assim? Que você foi pro
0: colégio, entendeu? eu teve
1: moleza, Isinova.
0: Isso ah, é
2: muda muito do que você chegar com a, com a tua cara e se apresentar no teu ambiente de trabalho, entendeu? Ah, o teu ponto é válido, é uma observação válida. Só que é o seguinte, eu tava fazendo amigo por volta de março, abril, que foi quando eu arranjei até a tua namorada. Eu só fui pra escola em setembro. Mas quando a gente é mais
0: novo, cara, a gente é mais
2: sociável, cara.
0: A gente tá mais aberto. A <risos> conhecer outras pessoas. Cara. Chega uma idade da tua vida que você não quer mais amigo, cara. Você <risos> <risos> já precisa, cara. Eu já tem. já então, tá bom, meu amigo. Você se torna mais fechado, entendeu? Entendi. Então, quando você chega numa, numa, numa época que você pode aproveitar... Por exemplo, tem uma mulher que trabalha comigo tem um filho adolescente aqui. Agora ele foi pra high school aqui. E ele, pô, é um cara popular na high school. Ele é o kicker do time de futebol, entendeu? Ele não para ele não, ele não pro Brasil nunca. Caraca,
1: o kicker é que era um cara popular, cara? Claro que é, cara. Ah, o que, que que é só chuta a porra é da bola? Pô, mas ele pode fazer pô, a diferença dele. na <risos> partida. É, não, 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 e ele é bom, entendeu? Ele é bom, ele,
0: ele, tá, ele é freshman no, no high school, já tá jogando no time com os seniors, entendeu? Uh -huh. O moleque é bom. Uh -huh. Então ele, 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 ele é popular e tudo mais, já se mesclou, entendeu? É muito diferente do cara que veio pra cá trabalhar na obra, pô, é pego de manhã lá no, num carro de arara pra levar pra obra. É muito mais difícil do cara socializar com os americanos.
2: É né? verdade, é verdade. Mas só que você tem que ver que a reclamação de gringos supostamente frio, Vem de todas as faixas do espectro imigrante, né? Eu tenho um amigo que fez faculdade na
0: Suécia, uhum. que
2: é um lugar frio
0: também. E apesar de estar tá no ambiente de faculdade, ele não, ele não se misturou, cara. Ele não conseguiu fazer. Ele disse que o povo é frio mesmo, entendeu?
1: É, a galera cara, que é mais velha é fato, assim. A galera é, que tem é os 20, 20 e poucos anos, tem uma facilidade maior porque ela tá na pilha não. de conhecer a gente, né? Socializada. Então, é, eu não quero mais amigos, cara. Eu, quero, eu tô satisfeito com os meus. <risos>
2: É, é, mas isso é pura verdade Então bom, se chegar um bom, canadense aqui Eu vou cagar foda na cabeça <risos> Eu vou te contar o que acontece Quando um brasileiro tá vindo pro, pro, pro Canadá Ou pra Inglaterra ou seja lá onde for o Moleque vai no Orkut, tá bom? E ele procura a comunidade. Brasileiros no Espaço. Eu aconselho vocês a fazerem
0: isso, cara. A entrar na comunidade brasileira de Orlando. <risos> Porque... Por quê? É a coisa mais ridícula que existe. Cara, é, é uma
2: experiência ímpar você ler aquela porra, cara. <risos> Por rola lá. Aí eles vão lá. Brasileiros no nu whatever. Inclusive, eu era o dono da maior eh, comunidade brasileira do Canadá. Até roubaram naquele grande roubo de comunidades que rolou há 3, 4 anos Estilo <risos>
3: <Street>
1: the, <risos> the Warrior Estilo <Street> The <risos> 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 O grande oh. roubo de comunidade <risos> <risos> do Food. Ah, lembra? Eu estava lá, eu vi Mas muita então... gente quebrou nesse dia, <risos> né? <risos> A porrada comeu
0: com meu online, né? <risos>
2: Essa, uma certa teoria no folclore imigrante, é, seja lá no Canadá, nos Estados Unidos, onde for, que o, o, o governo é até certo ponto conivente com a situação do, da, dos imigrantes ilegais, porque eles bem sabem que se deportassem todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, a economia daí parava pior do que tá agora, cara. É, é,
0: é, 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 é
2: tá? Mas não é bem assim também.
1: Tem um filme, <risos> o né? O negócio é o seguinte. A Day Without a mexican não, foi... não é? Um... é Tem um filme que fala sobre isso? Não é
0: isso. Você, você substituiria as pessoas, entendeu? O, o grande problema é o seguinte. Hoje, tudo, tudo no mundo é, é preço, né? Então, pra você ter preço, você precisa ter algumas condições, né, cara? Uhum. E uma delas é você pagar menos os funcionários, pô. É uma forma de você ter menos preço, entendeu? Uhum. Então, é interessante as empresas, principalmente agrícolas, de, de obras, não sei o que, usar esse tipo de gente, esse tipo de, de trabalhador que não tem uma outra opção. Então o cara pode pagar me menos, pode explorar mais, pode não dar benefício pro cara. Pô, essa é um hobby muito forte pra não deixar ter uma legalização maior. Mas não é que não tenha trabalho. Por exemplo, você tem milhares de porto riquenhos aqui de bombeiro. Porto riquenho naturalmente é legal. Entendeu? O cara uh -huh. vem pra cá, ele é legal. E por que, que esses caras não estão fazendo esse tipo de trabalho? Não estão fazendo esse tipo de trabalho porque eles têm uma outra possibilidade, né, cara? Eles não vão Topar alguma coisa que um mexicano lá está topando, ou um brasileiro, ou um boliviano, ou o que seja. Eles podem ser substituídos, mas não interessa ser substituído. Ah. É.
1: JP, uhum. você trabalha com turismo aí? Tá em Orlando? Eu trabalho
0: com turismo e trabalho com uma condição muito específica que eu trabalho com o mercado brasileiro, né, cara? Meus nossos clientes são brasileiros.
1: Galera então, que vai contato, pra, aí, pra Disney. É, é
0: eu, 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 eu tenho contato zero com o público americano, assim, em termos de trabalho, né? Mas
1: você lida com, com as agências, com, com as empresas americanas? O líder
0: de americana é São hotéis, prestadores de serviço, galera de transporte, enfim. Agora, com público? Não. O meu público é brasileiro. Português, um tanto da América Latina. Bicho. Mas vem Aham. cá,
1: o... adianta fazer já teu aqui ou tu só, só lida com as agências.
0: Não só com a agência, só com op... nem agência na verdade.
1: Operadora. A gente
0: lida com operadoras do Brasil. Mano.
1: Ah, então não adianta, o cara eu não, quero ir a Disney não. com o JP. Não é
0: um desfavor.
1: <risos> a primeira vez que você foi por uhum. vontade de ficar, eu me lembro que você foi pra uhum. trabalhar já nessa empresa que você tá agora. A primeira
0: vez que eu vim pra cá foi em janeiro de 2004, que eles estavam precisando de uma pessoa rápido assim. Eu tinha acabado de fechar a fábrica que eu, que eu era sócio lá no Brasil, e aí minha tia me chamou, pô, tu tá fazendo o quê? Isso tinha uns 15 dias que eu tava de bobeira. Ela falou, ó, ah, agora nada. Ela falou, você viria pra cá pra dar um help pra gente durante dois meses, que a gente tá precisando. Eu falei, ah, beleza, tô indo. Ui, acabei ficando um pouquinho mais, aí fiquei indo e vindo. Passava alguns meses no Brasil, alguns meses aqui e tal. Até aqui. que eu fiquei um tempo maior depois. O começo eu ia como visto turista. Aí, aí aqui eu tentei mudar de status.
1: Uh -huh, uh -huh. Aí
0: que fiquei um tanto naquele limbo que eu falei. Visto
1: turista, teoricamente, você não é. pode trabalhar, É, né?
0: teoricamente não. Agora eu tô com visto de trabalho mesmo. Uh -huh, uh
1: -huh. Mas você não tava trabalhando, você tava dando um help. <risos> ah,
0: exatamente, eu finalmente <risos> eu tava dando help.
1: <risos> Mas tu passou por alguma parada de, sei lá... Parece imigração e tu sai correndo. Não, não, jamais, jamais, jamais.
0: Até porque isso é, isso é lenda, né, cara? Quer dizer, eu já ouvi falar, por exemplo, da imigração chegar num hotel assim e levar, pô, cem camareiros ilegais, entendeu? Coisas desse gênero. Mas é mais lenda, né? Cara? Tu também não vai no Brazilian
1: andei né, cara? <risos> Ou tu não, não ia, pelo um menos? Não,
0: no não tem, não tinha brasileiro Teve um aqui, por acaso, teve um aqui semana passada. Olha falando Foi uma derrota total. <risos> Eu acho que 10 pessoas.
1: Mas você, assim, na era pós-11 de setembro, um brasileiro aí tá, não sentiu alguma, sei lá, tipo de discriminação por ser estrangeiro? Não, não, Por ser não, latino, não, tipo... qualquer porra assim? Não, não,
3: não, não, não. isso não tem. Eu já por
1: tá feito a é cara existe... de português do caralho? Se <risos> é <risos> esse cara de árabe, ele é outra história, né, cara? No dia a
0: dia não tem esse tipo de medo em relação à comunidade latina nem nada. Não... Onde é o... o local que isso mais pode acontecer? No aeroporto, quando você chega aqui, né? Cara que agora até nego deu uma, uma certa relaxada no sentido de que estão mais cordiais, estão menos ostensivos, mas eu já fui pra aquela salinha do, da imigração duas vezes. Já? Já, fui duas vezes. Mas aí, é, nesse momento que tu
1: falou fudeu, acabou meu esquema?
0: A primeira vez sim, eu chegou uma hora que eu falei fudeu, porque a mulher, a mulher encrencou comigo, a mulher lá da imigração, de bobeira. Ela fez umas perguntas, eu respondi ela meio atravessado, e aí ela discutiu comigo e... <risos> Oh, Ai, já tá
1: a Mole, cara? Não, Esses cara, oficiais. eu fiquei muito com
0: ela também, cara, porque ela, ela foi estúpida, entendeu? E eu banquei a história que eu tava falando, entendeu? E aí ela me mandou lá pra pra, pra salinha. O que, que acontece Aí lá, cara, eu, eu fiquei nervoso. Lá eu fiquei nervoso e falei, pô, fudeu, vou, vou voltar agora, né? Aham. Uh -huh. Aí o cara me chamou lá e começou a conversar comigo, perguntou o que que eu realmente tava querendo fazer lá. e eu banquei a história que eu tava indo a, a passeio e tudo mais.
1: É porque tu tava no não entra e sai, foda né? É, a mulher na, na viu verdade, um milhão ele, de carimbo e falou: vez. Que porra é essa? Era
0: a terceira <risos> vez que eu tava entrando, entendeu? Uhum não tínhamos tipo, eu, eu tinha ficado dois meses no máximo, e três meses em, em cada uma das vezes que eu, que eu tinha entrado aqui, não era nada demais, estão seis meses pra tu ficar aqui, como turista, entendeu? Eu tinha ficado três no máximo, então, o moleque crancou mesmo, de bobeira. Teve uma parte engraçada, porque o cara já tinha até mandado pegar minha mala, é, ou seja, já tava no processo de, de me mandar de volta mesmo, né? Caralho. Ele ligou pra, pro... Eu tinha um voucher lá de, de hotel e tal, e ele ligou pro hotel pra saber se tinha reserva mesmo, e tinha, uhum. Aí ligou pro escritório da minha tia, porque foi quem fez a reserva. Aí perguntou sobre mim, aí minha tia sacou o que que tava acontecendo, falou que eu era um cliente, boda, não sei o que que pê, E aí o cara me fez uma pergunta engraçada, cara. Ele me falou, o que que você faz lá no Brasil e tal? Eu falei, ó, oh, eu tenho uma fábrica de camisas. Ele pediu um cartão. Eu não tinha cartão comigo. Eu falei, pô, não... Não tenho. Ele falou: como você não tem? Falei, não, não tenho. Vim aqui a passeio, não vim aqui a trabalho. Uhum. Aí o cara, mas e se eu fosse um cliente que quisesse te comprar é, 10 mil camisas? <risos> Ah. Aí eu falei pro cara, pô, eu não ia te vender. Aí eu, o cara falou, como assim você não ia me vender? Eu falei, não ia te vender, eu não tenho interesse em te vender, pô. Eu já tenho a minha produção comprometida, eu não quero, pô, um novo cliente pra cá. Eu ia ter que, pô, pô mas... investir a mais e não tô afim, não ia te vender, pô. Não me interessa, <risos> você não me interessa como cliente. <risos> Porque eu também já tava te vendendo, pô,
1: Ai, ai, e o cara? Não,
0: pô, só até já ia voltar mesmo, entendeu? Aí, é, é igual um tio meu costuma dizer, pô. Ah, lá vai. Calça pra de veludo é bunda de fora, né, cara? <risos> Aí eu fui, comecei a bancar o cara, falei, pô, tu não me interessa nem um pouco como cliente. Aí o cara ficou me olhando assim e tal, fez uma, duas perguntas e me carimbou, falou, vai lá. E entrei.
1: Ganhou moral com o cara. Ganhei Já tava no
0: caminho de voltar, cara.
1: Uh, eu que selei, ganhou moral.
0: Aí ele me falou o seguinte, pô, mas olha
1: só, vê se você fica pouco tempo dessa
0: vez. Porra. É. aí eu fiquei seis meses certinho o cara me deu, né, <risos> <risos> Voltei pro Brasil, meses depois vim pra cá de novo. E
1: aí? Aí, aí você... pô,
0: no avião, cara, já fui pensando, pô, vai dar merda, vai me mandar pra aquela porra aquela sala de novo, né, cara? <risos> eu... <risos> que que eu vou falar, né, uhum. cara? Aí cheguei lá na sala, é óbvio, mandaram pra sala mesmo. <risos> aí cheguei lá, aí o cara me chamou e falou: Vem cá, meu amigo, que isso? Tu ficou aqui, sei, ficou não sei quando, ficou não sei quanto, agora ficou mais seis meses. E eu no avião, cara, tinha lido uma reportagem: pessoas com depressão nos Estados Unidos que tinha triplicado nos últimos dois, três anos, uma parada maluca assim, né? <risos> aí eu abri pro cara e falei: o negócio seguinte, meu amigo, eu tive um caso de depressão muito sério. <risos> <risos> no processo de me curar Vim aqui pros Estados Unidos Eu tenho uma tia que mora aqui Ela me ajudou um bocado E eu passei esses seis meses aqui me recuperando E agora eu tô legal Tô bem <risos> E tô, eu tava indo com a minha mãe né, nesse dia e trouxe minha mãe aqui pra, pra visitar a irmã dela, agradecer e tudo mais. Uhum. Oh, então, tá vendo? boa que história? Parabéns,
1: Tá vendo o que é uma história boa, bem com Tá vendo é
0: assim? Você tem que bancar a tua história, não seja ela qual for. Tu tem, tem que, que falar a tua com história. propriedade. Esse nego, é, é. E se nego sentir que tu tá vacilando, aí tu tá, tu tá lascado.
1: Mas você. Quando você chegou é. aí, você adquiriu, por exemplo, hábitos que você não tinha no Brasil?
0: Ah, adquiri, cara. Você adquire. É... Você vê as coisas de uma forma diferente. A as pessoas confundem porque eu sou absolutamente fascinado e maluco por futebol americano. Mas eu já era antes de vir pra cá. Aham. Uh -huh. Entendeu? Ah, já. Você fui pra lá, virei trouxeram o futebol? Não, já era. Hoje eu sou alucinado, acompanho de perto, jogo fantasy football pela internet, ganho dos americanos, sacaneio, <risos> tem que foi hey. Vou vou, jogo, entendeu? Uh -huh. eu, sou, eu realmente gosto, mas não foi uma coisa que eu adquiri aqui. Aqui eu só tive a oportunidade de estar perto e de estar vivenciando o negócio, né? Uh -huh. E outras coisas, como acesso a coisas que eu já gostava, como livros. Pô, você vai numa livraria aqui, cara, eu entro na, nas livrarias aqui, cara, eu sinto uma vontade de chorar incrível, <risos> É uma tristeza, cara Profunda quando eu vou de uma livraria, cara Porque eu sei que eu não vou conseguir ler um pentelésimo Do que tá ali dentro, entendeu uhum. Então, coisas que no Brasil você tá, você tá Restrito ou que nego vai te traduzir Ou que você consegue comprar Online ou de alguma outra forma uhum. eu, eu não tive um grandes mudanças de,
2: de, de coisas Que eu passei a fazer Mas eu tive facilidades pra coisas Que eu já gostava Certamente, o que o JP tá falando é verdadíssimo o, o nerd, quando ele vai pra fora do Brasil ele, ele pinto no lixo, entendeu? como dizia meu, meu, meu grande avô.
1: É, em contrapartida, JP, parte social ela fica comprometida, pelo menos no começo. Foi? Né? Muito, muito, bastante. No caso
0: do, do nosso amigo lá no Canadá, não, porque ele.
2: Esqueceu ah. o nome da Zactor, <risos> <risos> hein?
0: O Izzy, cara, não esqueci não. O Izzy, que não é o cara do Guns N' Roses, mas é o Izzy. Mas pra mim, foi... acontece o seguinte. Primeiro, eu não trabalho com americano Eu só trabalho com brasileiro Pra brasileiro Dois, morava na casa da minha tia, entendeu? Não é que eu cheguei aqui pra morar numa comunidade qualquer pô, Misturada e tudo mais Então, realmente, o, 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 a parte social fica comprometida Porque você tem um círculo ali de pessoas que você convive Que você, você conhece, entendeu? Você não, não tem como passar muito daquilo Aqui não é você chega num bar e, pô, sai falando com todo mundo Isso não acontece Não é questão de ser frio ou não É uma questão de cultural pô, pessoa não, não... Não sai falando com, com o cara
2: que tá do lado, ou não sei o que, entendeu?
1: Não tem free talk, aí Eu não né? sei
2: se é uma diferença cultural muito grande do, do, dos americanos pro canadense, mas aqui isso rola, cara. Pode, pode acontecer, pode
0: ter essa diferença aí. Que não tem, entendeu? que você não chega num lugar e sai falando com o cara do teu lado do nada, entendeu? Até fala, mas você não vai passar muito dali de uma bobagem Ou outra que tu vai falar pro, pro, pro cara, Não uh -huh. vai sair de lá e, pô, amigo do, do, do malandro, e vão marcar, entendeu? Marcar. Não marcar. Não, não vai. O segundo ponto é o seguinte. O tipo de trabalho que você tem, de repente, limita também os horários. Nem me fale, nem me fale. Então, isso é uma coisa que também faz diferença. A maioria do, da galera que vem pra cá trabalha em horários alternativos, né? Tem Alternativo. uma galera que trabalha de noite, a galera que trabalha, enfim.
1: O Easy trabalha de madrugada. Né? Eu trabalho eu de som. madrugada, velho.
0: Tá vendo? Isso dificulta, cara. Uma coisa interessante também de, da parte de cultura é o seguinte. Galera aqui tem filho muito novo. O cara sai do, do, da faculdade, casa e tem filho em menos de um ano e a tua vida muda quando tem filho, né, cara? Você tem outras prioridades, você tem, tem outros hábitos cara, que, que, que atrapalham também eu, quem, quem tem um estilo como eu tinha no Rio, entendeu? É totalmente diferente.
1: <risos> como eu tinha no Rio, vamos lá. Mas Isso é uma, isso é uma diferença cultural enorme que tem nos no Estados Unidos. Então... Hoje
0: no Brasil se espera muito pra ter filho, aqui não, cara. Porra, hoje aqui no tem...
1: Brasil o cara tem filho e tá
0: morando com os pais
1: ainda, é, né, cara? Porra.
0: Eu fui, pô, esse, passei esse, esse último fim de semana num um resort da Disney numa, na praia que tem aqui perto. Olha que beleza. É né? não tá fraco não, hein, cara. É. Pô, ganhei de freebies era 800. Aí, pô, tu via família, Com 5, 6 moleques, cara. Não é.
3: Um,
2: Cara, história de trabalho de imigrante, eu acho que é tipo um prato cheio pra risadas, porque você, quando você tá começando, no meu caso, eu tava como estudante, então não podia, eu tava na, no mesmo esquema do JP, eu, eu lavei prato, que é um, um trabalho standard pra
1: imigrante É o primeiro, não. né? Você... É, é um dos primeiros, é um dos primeiros. Mas você chegou a rolar a tronco, essas coisas, não? Não, não, não. não. O Canadá tem essas tradições, <risos> né? Aí depois você ganhou uma promoção pra
2: entregar pizza. <risos> eu vendi picolé na rua, velho, com aquelas bicicletinhas com tipo um frigorífico na frente... Que isso? Você tem que ficar se assim, inclinando pra trás, senão o negócio vai virar com tudo. Agora, trabalho ingrato tu vender picolé a é menos 30. <risos> cara, no verão, <risos> né? se, se, se tu ganhar em comissão, pô, <risos> o, pior, <risos> o pior que era comissão. A gente literalmente oh, vendendo Deus gelo. <risos> pô, né? Teve um, um Halloween aí que eu arranjei um emprego que era o seguinte: tinha um restaurante lá muito conhecido <risos> da região, que eles tinham ele tinha uma, tinha uma floresta nos fundos, aí os caras fizeram uma trilha, tipo, uns manequins Vestido de zumbi, de lobisomem e tal, pá. e as crianças iam passear por lá e eles colocavam funcionários vestidos junto assim, com os manequins, disfarçados no meio. Então a criança ia estar tá passando com os pais, e tá? Olha aqui, tira uma foto. Aí você pulava e tipo, gritava na cara do moleque, o moleque se mijava, caia pra trás, tal. era muito engraçado. Que ótimo. Pagava bem até, sei lá, 15 dólares por hora, o que pra época era muito bom. Oh? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Depois, depois, era, era bacana, era bacana. Eu trabalhei também com fast food, que foi uma desgraça. Meu irmão, eu passaria fome antes de voltar a trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque é horrível, cara. É muito ruim, ele paga muito mal, as horas são terríveis. O forro trata você muito, sei lá, não, não, não curti, não. Não foi uma das melhores épocas da minha vida, eu vou falar assim.
1: Fazer hambúrguer, batata frita. Porra. Isso,
2: fazer tudo. Lavava o lavava banheiro e tal. Esse tipo de Mas problema. era uma
1: rede conhecida, grande? É o Endes, cara. Tava no Endes. Olha só. Você usava aquela peruca com a trancinha pra, ficar, pra trabalhar, não? <risos> cara, <risos> o pior que
2: eu usava, porque eu tinha um <ali>. Aí eu, eu saí daquele negócio e arranjei um trabalho como supervisor de segurança no Tribunal Federal da minha cidade. Né? Porra, aí o é
1: um negócio melhorou. Ah, ah bugatinho. Mas isso foi um jump? Pera aí, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Isso não foi um
2: degrau acima, cara. Aí tu colou um esquema forte, pra tu poder apagar um pulo, vamos um Pior que, não, pior que não, cara. Eu comecei como, como só com segurança lá, né? Você chegou lá, deu teu cartão, cara, pô, assume aqui. Mais ou menos isso, porque com pouco tempo de, de trabalho lá, eles me colocaram na sala de controle do tribunal, que essencialmente eu passava oito horas vendo câmeras de vídeo, né, do que tava rolando no prédio.
1: Olha só. Jogando
2: joguinhos no PSP. Você imagina esses filmes que mostram o carinha naquela sala de segurança que o cara tá lendo quadrinhos ou dormindo? Era eu. É, teoricamente, você deveria estar monitorando os acontecimentos é, no prédio. Né? Exato. Teoricamente, teoricamente. Ah, peraí, Aí a... O tribunal? Isso, o Tribunal Federal da cidade.
1: Rolava alguma sacanagem lá?
2: Cara, eu vi xerifes lá. que xerife é essencialmente o policial que, tá, que é preso à, ju à jurisdição do tribunal, entendeu? Uhum. É, eu vi é, xerife dando porrada em advogado dos, dos neguinhos lá, cara. bizarro. Caraca! Sim, sim. Peraí, isso zero, foi antes zero. de 2001, não foi? Não, muito depois, cara. Muito depois. Caraca. Isso aqui nos Estados Unidos seria impossível. <risos> <risos> Imagina. Eu, eu vacilei muito feiamente e perdi esse emprego, que era uma má... Né? Que, que ah, cara. peraí, não, peraí. Ah, o que, que, que você vai fez? contar?
1: Dormiu. Dormiu e, história... não, não, e dormia não, não, sempre. Isso não é vacilo, não, isso, não é eu não. isso é, isso é normal. Isso é o que você espera de um vigia, querido. Ah, ai, claro. <risos> no mínimo,
2: no mínimo. Não, o foi o seguinte, cara. Eu cheguei pro trabalho num dia, aí o cara do turno da noite falou assim, olha, olha a câmera número tal, na hora tal aí pra você ver. Botei os números nos valores do, no, no teclado e de repente quando eu vejo um casal trepando Atrás do prédio. Olha Caraca. só! Atrás do prédio. Nem era dentro do prédio. Não, atrás do prédio. Isso foi de madrugada, né? Os carinhos do turno da noite viram, anotaram no, 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 no logzinho lá que a gente mantém de. Ah,
1: que tava gravado.
2: Isso, tava gravado. Porque é, o, as câmeras gravavam e tal pra, pra poder fazer. pra você poder ver depois. Uh -huh. Aí eu achei muito engraçada a situação, saquei o celular do bolso e tirei uma fotinha da tela do monitor pra mostrar pra minha noiva. Uh -huh. O filho da puta viu, me caguetou e no dia seguinte eu estava imprimindo currículos. Caraca, cara. Mas tu foi
1: é. demitido por quê? Por ter fotografado. Putaria no monitor? Exatamente. Pô, <risos> a putaria é. normal, tranquilo.
2: Não, porque eles encaram assim. Eu estou, eu estou quebrando o contrato de. de sigilo. De, 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 confi, é, de sigilo do, do, da parada, entendeu? Porque eles, ah, se você tirou uma foto, você poderia ter disponibilizado isso. Então você
1: é, vai, Olha. Guarda. Só, nega é esperto. Não pode vacilar, cara. <risos> e o cara que tava lá atrás era o promotor, <risos> né,
0: cara? <risos> o
2: <Não. risos> que aconteceu? Eu tive que voltar para o Andy's temporariamente. Nossa! Nossa. Agora, nesse meio tempo. Tempo, o meu irmão menor tinha se tornado gerente da parada. Do Wendy's? Do Wendy's. Aí, ah, além não. da trança, ele te deu aquele vestidinho azul, falei. Não, <risos> não, é... Isso foi a, a pior parte ingrata do negócio, porque eu fui botado na rua, eu tinha um emprego que pagava muito bem. Eu era respeitado pelo, pelos meus amigos, tudo tinha um trabalho vagabundo, assim, que não, não pagava muita coisa, entendeu? Você tava trabalhando Aí de eu,
1: terra, afinal, né, cara?
2: Não, eu tava trabalhando de terra, gravatinha. Tia, eu, cara, eu ainda tenho. Aquele, sabe aquele tipo. A, aquele fone de, de ouvido de, de plástico que entra na orelha, tipo serviço secreto que tem Olha tá? só que beleza. O perdeu
1: a mamata da vida dele.
2: <risos> não, 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 mas eu levei o fone de ouvido pra
1: casa. <risos> que ótimo. <risos> Você, inclusive, deve estar usando agora, né? Pô, <risos> tinha.
2: Aí que rolou o que mudou a minha vida. Eu estava lá trabalhando e uma amiga minha que trabalhava no tempo é, lá no tribunal li, me, me liga li, me, me liga e ela fala assim Vem cá, você tá procurando emprego ainda depois do negócio lá do tribunal? Ela falou, porra, tô. Você não quer vir trabalhar comigo aqui não? Eu pergunto, onde você tá trabalhando? Ela falo, numa sex shop. Ai, meu
1: Deus. Olha aí.
2: Ai... <risos> Aí eu falei, porra, paga quanto? Ela falou, pagava muito melhor do que eu tava ganhando no Enzo. Porra, vamos lá. Tô lá até agora, cara. E adoro, esse foi o trabalho mais divertido que eu já tive na vida. Ah, você novo. ainda
0: tá? Você ainda tá trabalhando na, na, na sex shop?
2: Tô, cara, tô. É o rei da sex shop. Ah, é. Que
0: beleza, a gente já sabe. <risos> quando precisar de um desconto pra uma parada mais pervertida? Tá a fonte. Cara, eu vou te falar que um negócio. Mas me
2: fala uma coisa. E quando é que você vai aplicar pra virar a polícia montada? <risos> É curioso ter mencionado isso, porque eu tô aqui com os papéis da, da, comigo aqui, porque eu, eu tenho o, o, o Green Card, né, que aqui se chama Permanent Resident Card. A única coisa que eu não tenho direito é de tirar um visto, um, um passaporte canadense e de votar ou de me candidatar a cargo público. Mas você então, pode ser
1: guarda-montada?
2: Posso. Porra, o que você tá esperando, cara? Você tá esperando o Não, pra ser guarda-montada, você tem que ter altos diplomas e tal, e eu tô recomeçando a faculdade agora, né, que eu yeah. me atrasei muito por causa dos trâmites da... da é, por causa
0: dos termos da imigração ou por causa do trabalho na sex shop, cara, fala aí que vou o dia. A
3: dia. <risos>